0: Duchu a pravde, takto sa modlíme. Ďakujeme Ti, pani Ježiši Kriste, že Ty si pravý Boh, ktorý si nás prišiel vyslobodzovať z rúk pokušiteľa, ktorý si nás prišiel vyslobodzovať aj z hriechu, ktorý nás tak ľahko obklúčuje. Ďakujeme Ti, že máš aj teraz pre nás mnohé povzbudenia, ktoré chceme vnímať skrze výklad Božieho slova. Amen. Ale milí bratia, a teraz už vypočujeme Božie slovo zapísané v Markovom v 12. kapitole, v veršoch 41 a 44 a znie takto. Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnoji bohatí hádzali mnoho. Prišla aj chudobná vdova a vložila dva haliere, čo, čo je spod Tu zavolal si učeníkov a povedal im, vpravde vám hovorím, Týto, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice, lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala celý svoj majetok. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnešná nedelá nás teda pozýva rozvažovať nad hriechom, ktorý nás tak ľahko obklúčuje a zvádza nás nekonať Božiu vôľu. A tak nás Kristus dobre pozná a vie, aký my sme krehkí, aký sme náchylní podľahnuť pokušeniu, aký sme náchylní podľahnuť tým pokušiteľovým zvodom. Asi to poznáte zo svojho života. Aj poznáme, v čom prestupujeme tú Božiu vôľu, aj si povieme, no takto ja nemôžem konať ako kresťan. A predsa sa napokon urobíme to, čo je nemilé pánovi Ježišovi. Napríklad vieme, že máme trošku podrezaný jazyk a niekedy by bolo dobré aj držať ho na úste. Ale keď príde príležitosť, vieme napriek tomuto poznaniu hriechu, ohovárania, ohovoriť niekoho jedna radosť. Na mieste je, nás, je isté pre nás, kresťanov, aj teda dnešná téma, aby sme vedeli žiť každodennú vieru, a k tomu patrí aj tá výstraha pred zvodmi nepriateľa. Teda ako môžeme my odolať, ako môžeme obstať? Asi najlepšia rada znie nezahrávať sa s hriechom a rázne odmietnúť pokušenia a plne sa oddať do rúk pána Ježiša. My sme počuli kázňový text z Biblie o Kristovom pozorovaní ľudí pri tej chrámovej pokladnici v Jeruzaleme. A on videl, koľko kto hodil peňazí, ale hlavne on videl nielen tie obnosy a počítal to, že kto koľko dal, ale videl za tým srdcom, v akom postoji tí ľudia obetovali. A môžeme otvorene povedať, že išlo mu o toto, o tú podstatu, lebo to aj neskôršie tým učeníkom vysvetluje. Ukazuje im tú úplnú poddanosť pre pána Boha. A Ak teda my chceme obstáť, pred zvodmi pokúšiteľa hriechu, potom potrebujeme ako veriaci prijať srdce plné oddanosti Pánovi Ježišovi. Milí bratia, milé sestry, pri tejto hlavnej myšlienke dnešnej nedele plnej oddanosti Kristovi by sme mohli aj skončiť to naše rozímanie na Písmom Svetým, ale povedali by ste, to je veľmi krátko. Takže budeme trošku uvažovať ďalej, ako to je v moci Ducha Svetého, ako to môžeme robiť a ako to postihuje určité oblasti nášho života. Skúsime to aspoň naznačiť na tom, e, podľa toho kázňového oddielu z Markovho Evanielia, príbehu chudobnej vdovy. Začneme samozrejme, čo je tam také zrejme v tom texte, začali by sme tým majetkom. Teda pán Ježiš nás, od nás vyžaduje tú plnú oddanosť a týka sa to samozrejme majetku. Pri chrámovej podkladnici je Kristus a vidí, ako ľudia tam háču tie peniaze. To boli milodari na fungovanie a opravu chrámu. Máme záznamy v starej zmluve, že po, popisu toho, ako bola vyrobená pokladnica a postavená pri východe z chrámu. A vždy, keď sa ona naplnila, potom ju otvorili, peniaze spočítali a urobili potrebné oplavy v tom chrámu. Boli aj iné milodary, pri obetiach pre kniazov boli aj milodari na fungovanie židovskej bohoslužby, teda aby mali olej do lamp, aby mali chleby predkladania, aby mali, čo potrebujú u každodennej rannej a večernej obeť. A mnohé ďalšie veci. Náš spasiteľ vidí, ako ľudia prispievajú do pokladnica, vidí, že po niektorých hádžu veľké finančné obnosy. A vo svetle chudobnej vdovy to je ozaj veľa. Však ona hodila dva haliere, to je 1,60 dennej mzdy. Na dnešné pomery by sme povedali 50 centov. Naoko sa to mohlo zdať, že e, dávali oni z oddanosti voči Pánu Bohu veľa, ale Pán Ježiš Kristus vie, že to bolo z prebytku. Úplná oddanosť Pánovi Ježišovi požaduje dať Božej, do Božej správy celý majetok náš. Už nie sme my, výluční vlastníci, už nie je podstatné, čo máme napísané na liste vlastníctva, čo máme na našich bankových účtoch a čo si myslíme, že máme, ale tento majetok je Boží a má slúžiť pre pána Ježiša. Viete, pre nás bohatých Európanov toto znie veľmi silne a máme tendenciu povedať Kristovi, to chceš o nás príliš. To je veľa. V dnešný písma Svetého a pohľad na pána Ježiša a on, to dávanie z jeho majestku však nám, nás vyzývajú oddanosti a poslušnosti v tom zverenom majetku. Však my nedávame zo svojho, ale používame podľa Božej vôle to nám zverené bohast. Viete, my máme tendenciu mať strach, že nám Pán Ježiš už potom nič nenechá a že nám sa bude potom ťažko žiť. Ale toto nie je pravda. Však on dobre vie, čo všetko potrebujeme pre život a v hojnosti nám požehnávať. Však nemáme dosť. A očakáva od nás, aby sme posluchli jeho rozhodnutie ohľadom používania majetku. A nemysleli si, že si my môžeme rozhodovať, ako sami chceme, ale aby sme pýtali sa a skúmali, aká je Božia voľa. Viete, napríklad chodíme my do tej práce, a aby sme mali každodenné zabezpečenie života. Však to je dôležité. Ale Pán Ježiš nás môže vyzývať, aby sme neplitvali na ne- nezmyselné vychytávky a ja vymyslím si najmodernejších počítačov, ale aby sme tie usporené prostriedky venovali, opäť si vymyslím, teraz je to také blízke pomoc útečencov. A mnohí to v tomto období aj takto urobili. sestry, milí bratia, čo sa týka majetku, je to ozaj široká téma, ako nepodľahnúť pokušeniu bohatstva, lakomstva, nezmyselného hromadenia, neustáleho nakupovania a predávania a módnych výchytáviek. To, to je veľmi nebezpečné. Odanosť pánovi Ježišovi nás poslúfá posluchnúť pri spravovaní majetku Ducha Svetého a službou poznať, čo si praje pán Boh, ako s ním naložiť, čo nám bolo zverené. Od majetku sa pozrime v oddanosti v takej tej náboženskej oblasti, však aj tá, tam bola trošku spomenutá v tom oddiele kázne. Teda Pán Ježiš od nás požaduje úplnú oddanosť a týka sa to aj nášho náboženského prejavu. Predtým, ako sa Pán Ježiš posadil pri Chámovej pokladnici, on bol priamo v tom chráme a vyučoval. A všímal si zbožnosť farizejov, zákonníkov a sadokajov. A to boli rôzne skupiny takých tých najdôležitejších ľudí v Izraeli, ktorí boli ľuďom na očiach a ukasovali v chráme aj svoju zbožnosť modlitbami, postami, milodármi a predovšetkým tým, že mali aj popredné miesta v tom chráme vyčlenenie, kde oni sa sústredovali. A náš Kristus Pán vyjde do srdc týchto ľudí a radil, aby ich v prejahu v zbožnosti nenasledovali, lebo toto bolo falošné. To bolo naoko. A dnes hovoríme o výstrahe pred zvodmi a výzve úplne sa odozdať pánovi Ježišovi, tak sa to týka aj nášho náboženského prejavu. Kristus kritizoval zbožnosť farizejov, zákonníkov a sadukajov, lebo bola len naoko, a vyzýval, aby ľudia slúžili plným srdcom hospodinami. A to platí aj do dnešnej doby. Sme ozaj nachylní utvoriť si takú s našu ľudskú nábožnosť, kde budú vždy zadné dierka pre divadlo pred ľuďmi, akí sme my akože veriaci. Akože e, nám ide sa o ukázanie sa pred Kristom. Ale e, ukazujeme sa len preto, aby ľudia nás chválili, aby nám išlo ľudskú slávu. A človek sa začne pretvárovať, vyvyšovať na druhého, porovnávať a napokon mu zostane úplne jedno, čo si praje Pán Ježiš Kristus, akým spôsobom ho Duch Svetý oslavuje, oslovuje aj na službách Božích. Úplná odanosť Pánovi Ježišovi Kristovi nás pozýva k nábožnosti, ktorá je poslušná len, a len jemu. Ako nás to učí Písmo sväté, ako nás on vedie na modlitbách, ako nás buduje aj takéto spoločenstvo církvi, keď sme spolu. My sa e, nebudeme povyšovať ani pretekať, kto, je tu, kto sa tu ako náboženský prejavil, ale všetko budeme robiť čest a na chválu Božiu a na požehnanie, povzbudenie našim blížnim, ktorých sme sa stretli na službách Božích, s ktorými žijeme ako kresťania e, v, v spoločenstve církvi, v komunite, tu, v našom meste, v našom okolí. Napríklad prídeme na služby Božie, nie preto, lebo sa chceme ukázať, že už sme tu, ale preto, aby sme počúvali, čo nám je vysvetované z písma svätého. a keď pochopíme, čo nám dnes Božie slovo povedalo, chceme napríklad, opäť tu je ten príklad o tom majetku, že poslúžime. A nemusí to byť, viete, vždy len, že vydáme niečo finančné alebo niečo hmotné, Častokrát to naše poslúženie môže byť oveľa dôležitejšie, že povieme, dám na bok ten môj biznis a budem mať čas pre blížnych, pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. A to, to v dnešnej spoločnosti je oštiaľ veľa viacej chýba ako naše peniaze, ako naše majetky. Ľudia potrebujú nás, naše stretnutie, našu lásku, naše prijatie. Milí bratia, milé sestry, iste by každý vedel z nás dať veľa príkladov, aká je tá práva nábožnosť. A verím, že nám ich Pán Ježiš v oddanosti, keď budeme jemu oddaní, bude odkrývať. Len my sa varujeme falošnosti ukazovania sa pred druhými, alebo nejakého záslužníctva. Ešte na chvíľočku by sme sa pristavili pri tej chudobnej dobe, lebo však tam je veľmi pekne nakreslený ten príklad oddanosti Pánu Bohu. A je to až, by sme povedali tak v našom žargóne, až na doraz lebo sa to týka základných životných potrieb. Tak Pán Ježiš požaduje od nás úplnú oddanosť dokonca aj ohľadom toho, čo každodenne potrebujeme. Kristus pozeral pri chrámovej pokladnici a na tých dávajúcich a videl do ich srdca. Pri bohatých vedel, že dávajú oni z a pri chudobnej vdove vedel, že dala všetko, čo mala, celý svoj maj. Ako sme mali pred chvíľočkou povedané, v porovnaní s boháčmi by sme to povedali, to je nič. 1,60 na dennej mzdy, vyčíslili sme to na 50 centov. Ale pre osobný život, pre tú ženu, to bolo všetko. Všetko, čo mala, dala pre hospodinu. Obeď chudobnej vdovy by sme mohli nazvať ako takú oddanosť, ktorá ide do krajnosti základných životných potrieb. Kúpna vdova za tie dva haliere možno potrebovala ich, na, aby si kúpila chleba. Ale ona bola vedená Duchom Svetým dať to do chrámovej pokladnice s dôverou, že tak, ako je v písme napísané, hospodin sa stará o vdovi a siroty. V príklade oddanosti Pánu Bohu pri chudobnej vdobe vidíme radikálnosť nasledovania Krista. Nemôžeme my sa nechať oklamať z vodmi hriechu a pokušiteľa. Je ľahko podľahnuť, keď ide o takéto naše základné živobytie. Hadam, ne, ne, nám nechce Pán Ježiš Kristus zasahovať do tejto oblasti. Však je nutné nejako prežiť na tejto zemi. Však my musíme zachovať seba a blížnych pri živote. Znáje sa, nápiť, odiec, bývať. Ak sme však kresťania tak aj naše základné postoje jedenie pitie a ostatné veci majú byť pod kontrolou Kristova. A on môže nakladať aj s týmito potrebami. Viete, milí bratia a sestri, my môžeme byť niekedy pozvaní aj na čas, aj na čas sa zdať pokrmu a postiť sa. A možno práve vtedy budeme citlivejší, aby sme jedlo, čo sme nezjedli, ponúkli tým, čo nemajú. Alebo si myslíme, že máme národ na pohodlné bývanie, ale čo ak na novej sedacej súpravy máme sa uspokojiť s funkčnou staršou a kúpiť niečo pre diakonium. A opäť som presvedčený, že miesto hriechu, že budeme sa starostiť a trápiť len preto to základné živobytie a opomenieme pána Ježiša, vy ste vedeli povedať mnoho príkladov, ako môžeme byť v plnej oddanosti Kristovi a odolať tomu hriechu, odolať diablovi, aj, viete, aj ohľadom toho, čo nás sa bytosne dotýka. Milé sestry, milí bratia, mali sme dnes ozaj provokatívnu tému každodenného nasledovania pána Ježiša. A Božie slovo nás vystrihalo pred zvodmi hriechu, pred pokušiteľom, aby sme ani trošku nedávali miesta diablovi. A naopak ako zbraň v moci Ducha Svätého nám Kristus ponúkol, úplne sa oddajte pánovi Ježišovi. On najlepšie vie, čo je pre nás dobré a on najlepšie vie, ako sa nám bude kresťansky dobre v pokorečiť. My sme to aj prakticky počuli v troch oblastiach, kde je možné prejaviť tú dôveru pánovi Ježišovi Kristovi. Je to náš majetok. Je to naše prejavy zbožnosti, tá nábožnosť, ale aj starostlivosť o zachovanie živobytie. Tiež že nielen v týchto oblastiach, ale ozaj v každodenných tých našich okolnostiach je pre nás Kristus najdôležitejší. A žijeme v plnej oddanosti len a len pre neho, na Božiu česť, na Božie požehnanie pre ľudí okolo nás. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, dnes sme vďační, že si nám odkrýval postoj našich srdc. A vidíš, ako často upadáme do zvodov hriechu, ako často nás diabol oklame. A ďakujeme ti, že nám dávaš ako jedinú zbraň, aby sme sa plne tebe oddali a bol si ty pre nás tým najdôležitejším. Ďakujeme ti, že takto je to dobré a správne pre náš život. A takto môžeme naozaj prežiť ten život v požehnaní, v pomoci a v posile Ducha Svetého. Ďakujeme ti, že si nám aj trošku odkryval na príklade tej chudobnej vdovy, ktorá hodila všetko, čo mala do chrámové pokladnice, že týka sa táto odanoc aj nášom lajitku. Mnohé nám bolo zverené, ale daj nech s tým tak nakladáme, ako to by nebolo naše, ale je to tvoje, ako ty rozhodneš. Ďakujeme ti, že máme mnohé požehnania, dobrodenie a že sa máme dobré. Veľmi sme ti vďační, že aj v oblasti nábožnosti a chodenia na služby Božie, chodenia do spoločenstva cirkvi nás budeš učiť pokore, aby sme si jeden druhému posluhovali tvojou Božou láskou a takým tvojim Božím prijatím. A veríme, že to nás bude ako cirkev charakterizovať, že pozrite aj na ako sa oni milujú, keď si nás ty vyslobodil, aby sme sa nemuseli sebecky pretvarovať a vyvyšovať, na sme lepší. Lebo len z Tvojej milosti sme, len z Tvojej milosti trváme. A tak si uvedomujeme, že len z Tvojej milosti máme aj základné potreby, ktoré si nám daroval. Aj v nich sa chceme spoliať na Teba. A keď by si nás aj volal nejako sa podeliť aj s tým, čo je najdôležitejšie a potrebné pre ľudí, tak nám dajte možnosti, ako dať hlavným najesť, smedným napiť tým, čo nemajú prístrešie, aby mali sa kde Ďakujeme ti, pane Ježiši Kriste, že v tomto našom kruhu v spoločenstve církvy sa môžeme prihovárať a ďakovať ti. Ďakovať ti za bohúznaných manželov, ktorí sa do, 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 dožívajú výročia svoje sobášťa. Ďakujeme ti za ich širokú rodinu, ktorá je s nimi a ktorá je pre nich potešením, pozbudením. Ale to najdôležitejšie je, že keď ty si ten, ktorý spravuješ a vedieš a opatruješ. Ďakujeme ti aj za toto manželstvo, že si jeho stredobodom a veríme, že aj budeš ďalej požehnávať a viesť. Ďakujeme ti za všetky manželstva, lebo sú Božou stanu zňou a prosíme, aby si ich opatrovala a ochraňovala. Chceme ti poďakovať aj za spomínajúcich, ktorí si spomínajú pri piatom výročí umrtia svojej drahé manky. A prosíme, aby si ich potešil, pozbudil. Keď aj je, spomienka je bolestivá, a na druhej strane nech tak vnímajú, čo bola pre nich ich mama, ako ich posilňovala a pozbudzovala aj v tej pravej viere v Pána Ježiša. Ďakujeme Ti, že spomínajúcich má vždy tých láske a potešuješ ich nádejoväčného života. A tak veríme, že potešíš a pozbudíš a pozdvihneš aj tu čerstvú spomienku pri prvom výročiu mŕtia milovaného manžela Otca e, Príbuzného. Prosíme ťa, aby si e, ty dvíhal túto rodinu, e, keď spomienka je veľmi bolestivá, lebo ten odchod bol veľmi aha ďakujeme ti, že e, v, môžu vnímať pri tých spomienkach dôveru v Pána Ježiša. Lebo toto je to najdôležitejšie. Aby sme my z tohto sveta odchádzali v dôveru. A tak veríme, že aj ich zdvihneš a potešíš a pozbudíš a ukážeš im, že raz, keď v viere Pána Ježíša Krista odídeme z tejto časnosti, tak sa stretneme s tými, ktorí nás predišli na väčnosť. To je naša útecha, to je naše kresťanské pozdvihnutie, to je naša istota, že aj v čase žialu a smutku Ty nám dávaš postať a doslova až chváľ rečiť a dobro rečiť Tvojom svetému menu. Tebe nech ještia za otenc, až na veky vekov. Amen. Otčenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte prečítam oznámy. Po týchto službách Božích máme ešte služby Božie v strážach. Na najbližší týždeň budeme mať naše stretnutia takto. Štvrtok bude v zborovej miestnosti o 16.15 stretnutie modlitebného spoločenstva a v nedeľu budú služby Božie v poprade o 9.00 a o 10.00 hodine bude potom príslužená večera pánova. Na budúci týždeň budem ocestovaný. V prípade pohrebov ma bude zastupovať brat farár Molná. Ten ďalší týždeň už potom tu budem, takže v prípade nutnosti budem na telefóne. Ešte budem čerpať dovolenku. Prijali sme aj milodári. Bo z nami manželia pri 55. výročí sobo a ďakov za Božie požehnanie v spoločnom živote skrze deti a vnúčatá a zároveň s prosbou Božiu pomoc v telesných trápeniach obetujú na cirkevné ciele 50 eur. Pri piatom výročí umrtia drahej mamky Marty Krkoškovej z láskou spomínajú syn Maroš, dcera Zuzana Rajnicová s rodinou a spolu venujú na cirkevné ciele 40 eur. Pri príležitosti prvého výročia umrtia milovaného manžela a otca Lubomira Chlebovca z láskou spomínajú manželka Alena, syn Adán a dcera Alenka s manželom vďačnosti za božiu starostlivosť, pomoc za ochranu. Počas tohto ťažkého roka prináša aj milodár 300 eur na kostol Spíľovskej sobote. Svokra Helena Slavkovska pri spomienke na svojho drajov zaťa venuje na kostol Spíšskej sobote 100 eur. Rovnako švagrina Jarka Winslerová s manželom a krstné deti s rodinami spomínajú z a venuje na kostol Spíľovskej sobote 100 eur. Na účet zboru určené pre cirkevné ciele boli poslané milodary vo výške 50 eur. Pre potešenie, pre jubilantov, jubilujúcich, ale aj spomínajúcich zo Žalmu 69, 33. Verš. Nech to vidia pokorní a potešia sa, nech už srdce vám, ktorí hľadáte Boha. A za toto si môžeme doplniť to, čo predtým Žalmista píše, že boli trápiaci a predsa chválil pána hospodina. A môžeme povedať aj tí, čo sa radujú, nechvália nech Hospodina. A nech to ľudia vidia a nech sa im srdce poteší. Príjmite apoštolského požehnania. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha Svätého, láska Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami od teraz, až na veky vekov. Amen.